0: Olá, sejam bem-vindos. Quem for chegando, quem for assistindo no gravado, estamos ao vivo pelo YouTube no, e no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga, e no Facebook, na Relacionamentos Psicologia. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de número 223. E hoje vou falar de um assunto super importante sexualidade, como é o tema desta semana. Só que eu vou falar de sexualidade virtual, perversão, parafilia e vou trazer um aqui um assunto que eu trouxe no mês passado, é, com textos, tudo, e pediram para eu, eu falar um pouquinho aqui da tal, da, um monte de gente que se identificou com a tal da preguiça sexual. Então, vou contar um pouquinho para vocês aqui quais são as causas que, as, que levam as pessoas a terem essa desistência sexual. Então, vamos para a nossa live, número 223. Sejam todos muito bem-vindos. Uh, Facebook, Instagram e YouTube. Vou estar tá olhando para as três câmeras aqui e tentando aqui me ajustar com elas, tá bom? Então, vamos lá. Antes eu queria falar para vocês, de do, antes de eu falar da sexualidade virtual, eu quero... É, trazer alguns aspectos importantes, alguns cuidados necessários para o relacionamento virtual. É, o relacionamento virtual ele proporciona esse sexo virtual que está cada vez mais comum, tá? É, e as pessoas elas estão usufruindo bastante disso porque, devido à timidez, eu não estou com contato físico ali, então posso, eu posso viajar na minha imaginação eu não vou ter críticas dos outros, né? Não vou ter arrependimentos. Então, aí a pessoa, ela entra nessa de... Com esses cuidados que devemos ter para o relacionamento virtual e, consequentemente, para a sexualidade virtual, certo? Então, vamos lá. Então, tomar alguns cuidados necessários para esse relacionamento virtual e aí eu vou linkando, linkando com a parte da sexualidade, tá? Tá? É, certificar-se de que, a, que é uma pessoa mesmo, é, queira saber sobre a vida dela. É. No caso do, do Instagram, por exemplo, é, tem muitos robôs que estão mandando direct para as pessoas. Tá? E eu vi pessoas, até num evento que a gente estava, eu estava semana passada com os psicólogos, tinha gente respondendo, assim, dando trela, achando que era uma pessoa e era um robô. Tá? E aí você... Elas pesquisando lá, viram que realmente era um robô. Então, se certificar de que realmente é uma pessoa, que não é robô, que eu estou falando com alguém ali, querer saber mais da pessoa, se informar, né? É, e aumentando esse contato gradativamente. Então, você começou ali a conversar com a pessoa ali, vai, um exemplo, no direct, tá? Então, está conversando lá no direct ou no, no Tinder, vai, por exemplo. Está lá no Tinder conversando com a pessoa. Então, primeiro conhecer ali naquele aplicativo, até chegar no WhatsApp e tudo. Então, ir gradativamente, passo a passo. Os primeiros encontros, né, gente? Em lugares públicos, isso não preciso nem falar, né? Mas é bom dar uma reforçadinha aqui. Falar de outros assuntos também, é... gostos pessoais, os hobbies, o que, que você faz, o seu trabalho, a sua rotina. É importante a pessoa... Tá sabendo um pouco de você, conhecendo a sua história. Oi, Karina, seja muito bem-vinda. É, então, e não cair na armadilha de ficar só se relacionando virtualmente. Tem que tentar trazer presencial, com cautela. Lembro que eu falei para vocês, né? Porque, lembrando, né, gente, a vida acontece do lado de fora, no mundo real, né? Então, as pessoas estão ficando muito em aplicativos, tudo, e estão esquecendo que existe... Uma vida aqui fora. Bem-vinda, Wanda. Então, é importante a gente estar atento. Sexo virtual pode ser prejudicial? Então, vamos lá. É, isso achei uma pergunta mega importante. O sexo virtual é uma nova maneira que as pessoas estão se descobrindo de estar desenvolvendo essa sexualidade, de, de estar aprimorando as fantasias sexuais, tá? Só que eu acho é, um ponto aqui que eu preciso esclarecer para vocês que eu acho super importante. Eu até conversei com alguns pacientes sobre isso, de, que usam o Tinder e tudo mais. Quando a gente está se relacionando com alguém virtualmente, parece que eu tenho mais coragem de... De falar das minhas fantasias sexuais, de ter uma conversa. Eu não tô olhando ali olho no olho, então eu tenho mais facilidade de falar do que eu gosto, do que eu não gosto, de ter um diálogo sexual. Só que as pessoas, quando estão ali no presencial no um relacionamento, muitas pessoas se travam, tá? Então tem que ficar atento. Será que essa sexualidade virtual não tá sendo uma válvula de escape? Porque eu não tenho coragem, não... Não tem ali a iniciativa de conversar presencialmente, de ter este diálogo sexual com a pessoa? Então, um ponto aqui para vocês refletirem, tá? Eu acho isso super importante. Outro ponto que eu acho super, é, é, que, que pode se tornar prejudicial é a prática da, desse sexo virtual como uma... Além de ser essa válvula de escape, como eu falei com vocês, tem uma fixação. Então, só quer ficar naquilo, só pensa naquilo, tudo. E aí, quanto mais eu fico com essa fixação, eu posso desenvolver algumas disfunções sexuais. Tá? O uso da, da pornografia, uso excessivo. As parafilias que eu vou trazer aqui para vocês, vou explicar um pouquinho delas. Então, é importante a gente estar atento nisso. Outro, pro, outro ponto também que tem é a cybersex. Né, que é esse vínculo de intimidade que as pessoas estão tendo muito rápido. Por isso que eu falei que, às vezes, ali no presencial, a pessoa fica mais encabulada, tudo. E no, no virtual, ali, parece que tudo flui muito mais rápido, tudo mais intenso. Né? E sem você estar tá conhecendo a pessoa, de ter informações sobre a pessoa. E o sexo virtual, o que ele é mais prazeroso que chama muito a atenção das pessoas, é esse lado lúdico. Né? porque ele facilita a exploração do próprio corpo. Como assim, Paula? Sim, as pessoas, muitas vezes, elas não se conhecem. Não tem aquele autoconhecimento erótico, que eu já falei em várias lives aqui para vocês, que é super importante ter esse autoconhecimento erótico. E as pessoas, às vezes, não têm. Percebe? E aí tem, a pessoa se trava, e aí no sexo virtual vem aquela parte lúdica. Né? E aí porque eu tô trabalhando muito com a minha imaginação E aí eu deixo aflorar as minhas fantasias sexuais que eu tenho tanto vergonha de trazer para o presencial e aí eu trago para o virtual tá então lembra tem que tomar cuidado desse jogo de sedução de comprometimento para que não se torne também algo hum, só vou me relacionar com a pessoa virtualmente tem que trazer por presencial, porque lembrando, gente, nada substitui o contato físico ali numa relação sexual, tá? É, e aí, sexo virtual é considerado traição? O hum, que, que vocês acham? Quem quer comentar aí? Sim ou não? Pessoal do Facebook, o que, que vocês acham do Instagram, do YouTube... Será que o sexo virtual é considerado uma traição? O que é a traição? É tudo que eu faço sem o conhecimento do outro. Então se eu falo isso algo escondido de alguém, é uma maneira de eu estar traindo. Certo? Por isso que preciso ter no um relacionamento acordos, combinados. O que que é... a Karina falou que sim. Então eu preciso de ter esses acordos com o meu parceiro. Então, vocês têm que estabelecer isso. O que, que, o que, que eu concordo, o que, que eu não concordo, isso é algo que fere também. Sim, claro. Né? É, é que quando a gente fala em, em traição, muito, as pessoas acham que a traição é só o lado sexual ali. né? Mas sexo virtual... Ah, Paula, mas eu não estou fazendo sexo virtual. Sim, está sim. As pessoas têm essa ideia... De que o sexo só é quando ocorre a penetração. Não. Não é. Tá? Tanto que como terapeuta sexual, às vezes o casal está com dificuldade de libido e outras disfunções ali, a gente trabalha com técnicas de sexo sem penetração. Tá? Para a pessoa ter esse envolvimento, se reconectar com o parceiro. Tá? É, o sexo oral, ele não tem penetração ali. Certo? E ele não deixa de ser um sexo, tá? Então a gente tem que desmistificar esse negócio que sexo só é quando tem penetração. Então sexo é, virtual existe, sim, existe, tá? é, um, é uma maneira de estar tá fazendo sexo ali, né? Porque mexe com a fantasia, com o lúdico, a pessoa ali está envolvida naquela situação. É... Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Se Vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando aí no chat que eu vou respondendo, tá? O, o sexo virtual ele se ele vai se caracterizar, então. O, o sexo vem, vem antes o sexo vem antes do sexo. O, explica melhor o é que você quis dizer, ô, Karina, que eu não entendi. Tá, é, o, o sexo virtual ele tem que ter esses combinados. Né, para ser considerado ou não uma traição Então o que, que eu aceito, o que, que eu não aceito, tá? Se eu combinei lá com meu parceiro, se ele ficar mandando ficar recebendo nude lá, é uma traição. Então, eu tenho que deixar isso claro. Tem que fazer combinados. Então, se ele tiver fazendo isso, sim, vai ser uma traição, tá? Então, diálogo, gente, diálogo, inclusive diálogo sexual, e aí eu vou estabelecendo o limite, né? Esse meu contrato sexual com regras. É, às vezes a gente fala de contrato sexual, contrato do relacionamento, sim, mas na terapia de casal eu trabalho isso é, com os pacientes, por quê? Eles não têm acordos, não têm combinados, então vamos deixar claro o que aceito, o que não aceito, porque a gente subentende que o outro sabe o que eu tô pensando Ah, mas ele sabe que eu não vou, que eu não quero isso, ah, mas ele sabe, será que sabe mesmo? Então a gente fica imaginando que o outro sabe e muitas vezes o outro não sabe. Então tem sim que ter essa conversa franca. Certo? Então eu vou entrar agora na parte da perversão sexual lá para explicar para vocês. A perversão sexual também ela é conhecida como parafilia, tá? É o nome... Então, perversão sexual e parafilia é, é a mesma coisa, tá? E é, o que, que é isso? É uma forma diferente de sentir prazer. Só que a pessoa que o perverso ali sexualmente, ele sofre com seus próprios desejos, porque ele não consegue controlar e ele não consegue fazer o sexo de uma maneira convencional. Então ele sempre tem que ter essas parafilias. Ele tá? não consegue fazer de uma. Ah, então de vez em quando fazer dessa maneira. Não. Então se ele tem aquele tipo de parafilia, ele, quer... ele não consegue se imaginar sem ter aquela maneira de estar fazendo o sexo, então convencional para ele não existe. Tá. E, e a, essas parafilias podem integrar os leve, é, moderado, grave e o tratamento ele pode ser feito com na terapia, né, com psicólogo e juntamente o psicólogo também sendo esse terapeuta sexual ou com sexólogo tudo para poder entender, né, é, para fazer uma terapia sexual você tem que ter uma pessoa que tem essa bagagem de lidar com a sexualidade, entender a sexualidade, entender as disfunções, trabalhar com algumas técnicas para ensinar uh, aquele casal ali para lidar. E, e no, gente, a terapia sexual não é somente é, para casal, não, tá? Tem muita gente que vem para terapia individual para resolver uma disfunção ali sexual, um vaginismo, por exemplo, vem a pessoa lá para tratar, é, na terapia sexual, essa questão. A terapia sexual, ela vai trabalhar o que? O lado emocional que está afetando a sexualidade da pessoa. tá? Então, e, o que, que vocês têm que, que entender? O que, que é inaceitável? Tá? O que, que eu posso fazer ali? tem que estar de comum acordo. Se eu estou de comum acordo ali que eu quero, que eu gosto, tudo, aí beleza. Agora, se foge disso, se não tem um consentimento, aí não dá, né? Então, às vezes a pessoa com essa perversão, ela entende o lado dela, mas a outra parte não consentiu aqui. Percebe? Como é uma perversão ali? Então, é... é, é... Uma coisa importante que eu quero deixar claro para vocês aqui, que é fundamental vocês entenderem que parafilia, que perversão sexual é diferente de fantasia sexual. Gente, fantasia sexual é ótima. Tem que ter trabalho lúdico, trabalho com a imaginação, tá? apimento, relacionamento. Isso faz parte do relacionamento. Então, a gente tem que estar atento nisso. Certo? E essa fantasia sexual, ela vai ajudar sim a pimentar esse relacionamento. Né? E quais são então os tipos de parafilia? Existem vários, vários tipos de parafilia. Eu trouxe aqui os mais comuns e os mais conhecidos, tá? Em uns aí, pasmem que vocês vão se chocar, mas acontece bastante. Então, o primeiro deles é o voyeurismo né? é, em muitos filmes tem muito o voyeurismo também é bem clássico que é a atração e a satisfação sexual assistir uma situação erótica, então a pessoa ela gosta de ver a, a, aquilo, tem muita gente que vai em casa de swing né? é justamente para isso porque quer ver outras pessoas ali numa situação erótica tá, que nem sempre que a pessoa que vai ali ela quer transar ali com alguém, não, às vezes ela quer ter esse momento mesmo de voyeurismo, o fetichismo que é a atração somente por determinada parte do corpo ou de objeto por exemplo, vai, é, pés sapatos, então é a pessoa ali que ela só tem atração por pés, só tem atração por sapatos, né, o de pés é o mais comum de todos tá, o froteurismo nossa Paula, que nome quando eu explicar para vocês aqui vocês vão entender muito bem Tocar-se ou esfregar-se em uma pessoa sem o consentimento. Olha quantas vezes que a gente vê é, nos telejornais mostrando da pessoa vindo se esfregando no, no ponto de ônibus ou dentro do, do ônibus, né? Então, é o froteurismo, tá? Sado-masoquismo é a complementação do sádico e do masoquista. O sádico, ele sente prazer, prazer em provocar a dor no outro. Tá. E o masoquista, ele complementa essa situação, porque ele tem sentimento de prazer ao sofrer. Então, aí forma o sábio masoquismo. Um complementa o outro. O exibicionismo Sente prazer quando chama atenção para si. Então, aquela pessoa que gosta de se exibir para chamar atenção sexualmente, estou falando, tá? É, coprolalia. Pessoas que precisam ouvir palavras obscenas para se excitar. Isso tem bastante, tá? É, Paula, mas isso é, é uma perversão? É, é um tipo de perversão. Agora, quanto que isso vai afetar o relacionamento? É com consentimento? Lembra? A perversão, o outro não está consentindo aquilo. Né? Então, eu tenho que ter esse diálogo aí com essa pessoa. Às vezes a pessoa ali fez esses acordos, esses combinados de terem essas palavras obscenas. Às vezes cita a ambos ali e tudo bem se ambos estiverem de acordo. E a coprefilia, que o, pra, o prazer está vinculado a fezes, urina e mesmo até a vômito, tá? Pasmem, mas acontece. E aí todos esses casos aqui, para tratar a parafilia, a terapia sexual é mega indicada. Para ver que, o que, que pode mudar aí. Por que, que a, levou a pessoa a, a, a se relacionar, de, de só sentir prazer desta maneira. Né? Lembra que eu falei para vocês que a perversão sexual, ela tira aquela maneira convencional? Ela só sente prazer nisso? Então, tem que ser trabalhado isso na terapia sexual. Tá? Bom, então agora eu vou falar para vocês que eu deixei aqui para falar que muita gente me pediu o que que é o Paula? explica de novo aqui que é o raio dessa preguiça sexual. Toda vez que eu vou é, tratar essa parte da sexualidade lá eu trago isso para terapia e isso acontece bastante com as mulheres, mas também acontece com os homens, tá? Mas de acordo com as pessoas que eu atendo, tudo atendo tantos homens e mulheres, tá? E aí, muita gente acha que, né, que ah, a mulher faz muito mais terapia que o homem, né? Isso é um mito, tá, gente? Bastante homem faz terapia. É que a mulher, quando ela faz terapia, ela gosta de contar para os amigos que estão tá fazendo terapia, tudo. Porque ela acha que aquilo é legal, o movimento que ela está fazendo para ela. E aí mesmo, né? Mas o homem, ele tem medo, meio do julgamento das pessoas, então, meio que ele não é de falar, não, tá? É... Então, às vezes, alguns escondem para si e não querem contar para os outros, tá? Mas ambos fazem bastante terapia. Bom, então vamos lá. O estresse, vamos pensar então no estresse, tá? O estresse, a pessoa tá estressada, tá cansada, isso, quando ela tá estressada, vai fazer o quê? Além de, eh, se esse estresse não for tratado, desenvolver uma síndrome de burnout, lá, tá muito estressado no trabalho, lá. o que, que é essa síndrome de burnout? Eu tenho até uma live sobre isso, tá? Procurem lá no, tem uma playlist no YouTube lá das lives e também só procurar lá, tem vídeos, tudo explicando o que é assim do vídeo Bernal, que é aquele esgotamento, tanto físico e mental referente ao trabalho, tá, então é importante, quem quiser saber mais sobre isso, tem os vídeos lá e também tem os textos lá nos meus sites, né? bom então o estresse ele vai afetando o que a qualidade o bem-estar daquela pessoa em todos os aspectos então no trabalho é, no relacionamento ali com os filhos entre o casal nas obrigações diárias no exercício físico e isso tudo afeta também aonde na sexualidade porque vai carregando todas essas preocupações dentro da cabeça né? E aí a pessoa fica estressada Por não estar tá conseguindo lidar com essa situação E eu escuto cada vez mais as pessoas reclamando Dessa falta de vontade De energia mesmo é, Para dar conta de tudo isso De toda essa correria do dia a dia E aí o que, que acontece? Vai afetar onde? Na sexualidade eu já estou cansada de, de tantas coisas, tudo vai me afetar na sexualidade. E aí as pessoas falam ah, que não tem disposição ou que não tem vontade para relação sexual. Por quê? Devido a esse cansaço físico e mental. E aí leva as pessoas a cada vez mais terem essa preguiça sexual. Parece assim que o, o começar o ato sexual já é... Um martírio para a pessoa. Por quê? A pessoa, ela. Ai, tá, eu tô cansada, trabalhei para caramba hoje, eu cheguei em casa, fiz isso, fiz aquilo, tu. Ai, tomei um banho, agora eu vou deitar e vou relaxar. Vou relaxar e vou o quê? A mulher pensa, na hora que eu vou deitar e relaxar, ela pensa o quê? Pra relaxar, eu vou dormir. E o homem pensa, na hora que eu vou relaxar, eu quero o quê? Eu quero sexo. E aí começam esses conflitos, tá? Por quê? É, a mulher, ela precisa estar relaxada para despertar ainda mais essa vontade, esse desejo sexual. E o homem, ele pode estar cansado ali, mas o momento do ato sexual para ele é um momento de, de entrega, de relaxamento. E aí já começam esses conflitos aí entre o casal. E aí a pessoa está cansada, tudo, e aí e a vontade de fazer o sexo? Hum... Só queria deitar aqui e dormir. E aí vem aquela preguiça sexual. E como que eu consigo distinguir, então, se é falta de libido ou se é preguiça sexual? Porque, assim, ó. Quando eu tô com falta de libido, a falta de desejo sexual, eu não tenho vontade mesmo. Não é porque eu tô preguiça, tá? Às vezes, assim, ah, eu tô preguiça de ir pra academia. Tá, mas eu... Tocou despertador lá e levanto, ai que preguiça, eu queria ficar mais na cama nesse frio. Tá não, mas vou, sacode a poeira e vamos que vamos, não é? Você enfrenta ali aquela preguiça, certo? A mesma coisa acontece ali na hora do sexo. Então a pessoa ali tá com preguiça, ah, tá, hoje eu acho que vou encarar, vai. Tá? E a falta de libido a pessoa não tem essa vontade. Não tem nem vontade para isso, nem de, ah, vou encarar hoje. E por que que essa preguiça sexual acontece, Além desse cansaço todo, como que eu consegui identificar -se essa preguiça? Na hora que eu. Tá, então tudo bem, hoje eu vou. Vou me permitir a ter este momento aqui é, nessa relação sexual. E aí, quando começa, aí tudo flui. De uma maneira gostosa, tudo. Por quê? Eu me libertei daquele. É, eu não fo, tô focando mais naquele cansaço ali. Eu me permiti para aquele momento. Outra coisa importante que também tem, a gente trabalha muito na terapia sexual. O ato sexual ali, você ficar pensando nas coisas que tem que fazer. Você não tá entregue ali para aquele momento. ah eu tenho que pagar aquela conta. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, será que eu fiz isso? Meu Deus do céu, eu esqueci de, de colocar o, o lanche na lancheira da criança ali. para levar amanhã. Sabe? Então, você começa a pensar um monte de coisa e esquece ali de aproveitar aquele momento. Então... Quando você está entregue para aquele momento ali, tudo flui, né? Flui mesmo de uma maneira agradável. Então, essa é a diferença. E aí, é a preguiça de começar, mas quando começa, ele flui naturalmente e até de maneira agradável, tá? Então, como que eu vou fazendo isso? Por outro lado, gente, tem um outro ponto importante. Lembra que eu falei que às vezes o homem, para é, ele tá, pra ele relaxar, ele precisa disso? E aí começa o quê? Entrar em conflito. E aí começa a cobrança do parceiro. Você não me procura mais, você não quer mais, você tá sempre cansado, que não sei mais o quê. Por isso que a gente tem que trabalhar isso na terapia. Por que desse meu cansaço todo? O que, que eu posso fazer, então, na minha rotina para melhorar? A minha rotina, o meu relacionamento... É que isso também é importante, que também ir lá sempre do mesmo jeito, a mesma coisa, tudo, vai ficando uma coisa monótona. Então, eu tenho que sim me proporcionar e inovar o meu relacionamento, inclusive o meu relacionamento sexual, para não ficar lidando aí com aquelas cobranças. Ah, então, como que eu faço isso? Muito diálogo, certo? E quais são, então, as causas dessa desistência sexual? Então, por que, que a pessoa vai acabando desistindo de ter sexo? Tá. é muitos casais trazem para mim que quando tem filhos pequenos tudo a vida é atropelada certo Ele passou um tsunami ali na vida do casal ali quando tem filho pequeno são muitos obstáculos para fazer muitos afazeres ali uma rotina totalmente diferente E aí o casal vai abrindo mão da vida sexual e é isso que acontece. Abrir mão da minha vida sexual, eu abri mão de, estou abrindo mão de ser um casal. E aí eu passo a ser o quê? Apenas representando o papel de pai e de mãe. Não mais como casal, como de parceria. tá? Então isso acontece muito. Então isso tem que ser trabalhado. Então as principais causas dessa desistência sexual é o cansaço físico e mental. Que pode gerando essa preguiça que eu falei para vocês. A correria e os atropelos na nossa rotina desgastante. Até quando você vai viver sempre na correria? Na, na academia protagonista que eu faço parte, a gente trabalha justamente isso. O não viver na correria. Então, se antecipar com as coisas que você tem que fazer para você ter um dia sem... É, aquela rotina que não seja algo desgastante. Tá? Imprevistos acontecem, sim. Mas eu sou mais protagonista da minha vida. Né? Confusão de papéis Em ser pais e um casal Eu falei para vocês lá Ah, mas agora eu sou pai, eu sou mãe E o casal? Onde foi? Foi ficando abandonado, foi esquecendo ali Depressão, né? Que depressão é, mexe muito com a libido Preocupação com autoimagem Não aceitação do próprio corpo Então, ah, acho que engordei ah, Acho que não sei o que ah, Acho que tá acontecendo isso no meu corpo tudo E aí eu vou, tendo Essa desistência sexual porque eu tô achando ali que não tô legal como eu queria com meu corpo tudo então eu vou me afastando né eu tenho medo da crítica do julgamento do meu parceiro da minha parceira e aí eu vou me, me acomodando e vou desistindo mesmo então tem que é, proporcionar momentos gostosos prazerosos ao você perceber que você tá deixando essa vida sexual de lado o que que você pode fazer marque um evento um evento, isso. Então vamos, tal dia, vamos em tal lugar é, e prepare-se para aquele evento. Se arrumar, é... Ai, Paula, marcar o dia para o sexo, nossa, não é nada romântico. Mas eu falo isso, gente, pode parecer não ser romântico, mas muitos casais, se não fizerem isso, não tem sexo. Tá? Então tem que marcar, vamos marcar mesmo, vamos marcar, e marcar, como eu disse, um evento, algo gostoso da gente inovar, fazer algo diferente, e tomar cuidado daqueles lugares muito confortáveis, sabe? Ah, então eu gosto aqui na minha cama, ah, mas quando eu chego na minha caminha aqui, ai tá tão relaxante, quero tanto dormir, aí vem a preguiça sexual. Tá, então, tem que criar uns rituais novos, ter tempo para o casal, vocês saírem junto. Então já vou começar por aí, uma vez por semana. Sair junto ali, né, o casal. Combinados, antes de sair de casa, não falar de filhos, não falar de problemas, de que a máquina quebrou, o fulaninho que não foi, a professora que chamou é, para reclamar do filho na escola. Não, sem falar de problemas. Falar de vocês. Quanto tempo vocês não sentam ali para falar de vocês? Certo? Então, pensa nisso. Nesse momento aí, nesse evento aí para vocês. E aqui eu vou dar, então, algumas diquinhas pra gente finalizar. para terminar, para acabar com esse estresse aí que tá afetando a sua sexualidade. Então, vamos pensar na sexualidade ali. Como que eu vou tirando esse meu estresse, tá? Para você, individual ali. Em primeiro lugar. Toma um banho relaxante, observando o seu corpo. Isso, se toque, observe seu corpo. Ai, olha, faz tanto tempo que eu não passo um creme aqui, no hidrato aqui. Observe o seu corpo. Use um novo sabonete perfumado, um novo creme é, corporal. Toxi. Toxi, isso, fique se tocando. Faz parte disso. Faça exercícios físicos, porque libera o quê? Endorfina. E a endorfina, ela dá sensação de prazer. Olha como é importante o exercício físico. Até pra sexualidade, tá vendo? Estude mais sobre sexualidade. Sem tabu e sem pudor. Cuidado, a gente traz muito tabu de sexualidade que a gente aprendeu lá na época, com a nossa avó, com, com a mãe, com a tia. Gente, as coisas estão mudando. Então, vamos tirar esses tabus aí que eu tô carregando... Uma vida inteira? Pelo amor de Deus, vamos mudar isso, né? Tem conhecimento erótico. Permita-se conhecer o seu corpo. Abuse das preliminares. Curtindo cada momento. Às vezes, quando a gente está com esse cansaço aí, Ai, eu quero fazer logo para acabar logo porque eu quero dormir. E aí eu não aproveito essas preliminares. O sexo ele vai ficando algo monótono, cansativo. Não tem graça. Não tem preliminares, né? Não estou preocupado com isso. Fazer sexo em lugares diferentes, isso mesmo. Tá sempre, sempre faz no quarto, sei lá. Tem ninguém na casa hoje, só tá. Nós vamos fazer na sala, fazer na cozinha, vamos fazer no banheiro, fazer tomando banho. Aproveite. Ah, Paula, mas em casa sempre tem gente. Então vá para outros lugares diferentes. Toque no seu corpo e deixe o seu parceiro tocar também em seu corpo. É fundamental esse toque. Gente, tem que lembrar que a sexualidade está presente com a gente o dia todo, o tempo todo. Não é só na cama. O sexo, ele começa muito antes da cama. Essa sexualidade começa. Tá? Então, surpreenda, inove. Que tal mandar uma mensagem hoje mesmo, picante, ou então amanhã, para o seu parceiro, para a sua parceira? E que tal também investir nos brinquedinhos sexuais? Já conversou com seu parceiro sobre isso? Com o seu parceiro? São adeptos disso? Por que não inovar e surpreender? Certo? Então, muito obrigado pela live de hoje. Vocês ficaram quietinhos aí. Eu, geralmente, quando o tema é sexo, as pessoas são quietinhas mesmo. Mas, muito obrigado, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube. Quem quiser ter conteúdos diários... Ah, sobre os temas da semana. É, o link do meu grupo do WhatsApp está na, na bio do Instagram e também tenho no, na descrição dos vídeos do YouTube Paula Freitas Psicóloga. Então, se inscreve lá no canal que tem os links de tudo lá, tá bom? Então, estou à disposição. E um beijo carinhoso para o pessoal do podcast Relacionamento Psicologia que me manda um monte de mensagens, sugestões e dicas, assim, pro... pedindo dicas para eu trazer para vocês lá. Então... Um grande beijo para vocês também. E para quem está assistindo no gravado também. Então, a... ah, um lembrete importante, semana que vem, na próxima quinta-feira, eu não poderei fazer a live, tá? Mas retorno daqui 15 dias com um tema legal para vocês, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até é, daqui 15 dias, então. Combinado? Tchau, tchau, gente.